0: 职场发展，应届生如何做职业规划？一、那些已经在影响时尚业的 AI 工具。应届毕业生如何建立择业标准？一、心态的调整。我之所以将心态放在本次分享的首位，是因为我认为这是最重要的环节。这些年来，我一直处于心态反复调整的过程中，而此时面对社群中这些即将进入职场的同学，我也希望能够通过我分享的这些心得与体会。来帮助大家做好心理准备，更好的进入职场。首先，初入职场的同学们必定会经历一些迷茫。实际上，大部分人的烦恼可能来自于期望过高而实际行动不足，加上受互联网快速发展的影响，我们所看到的别人的生活经常是被滤镜渲染过的。但会些信息都对我们的心态造成一些影响。我个人认为，人需要行走在路上，才能更多的感知和思考。也只有当你走在路上时，才有可能对自己做出点对点的调整。因此，希望我们有一颗平静的心，勇敢自信的出发。另外一种心态来自于校园与职场的落差感。实际上，校园和职场是两个完全不同的世界。在如今竞争激烈的时代，我们发现学校所学的东西不一定被市场所认可和应用，我们的自信心一定会受到打击。你可能会遭遇不被待见、不被认可、不被重视的情况，但这都是正常现象。每个职场人都会经历这个阶段，包括我自己。因为我一直在不断向更高的目标攀登，需要解决的问题也越来越多，所以大家不用担心。引用一句话：“你的孤独虽败犹荣”，不要害怕，还有很多人和你一起经历，而你也并不知道别人的故事。我们还需要做的一点是学会有效的筛选信息，使自己的大脑尽可能的清空。互联网上的信息很多很杂，对于这些所摄取到的信息，我们需要加以考证。在互联网上，每个人展现的生活也可能被包装过，因此我们应该尽量避免被一些滤镜下的虚假形象所迷惑，专注于自我本身，静心去做适合自己的职业规划。也许你在校园里是一个优秀的学生。但你会发现，在职场上有许多更强大的竞争对手，特别是当大家都想进入大型企业时，这些大公司的高手往往比私营企业的更强。在这种情况下，你可能会感受到一种落寞和失落，你可能会觉得没有人会注意到你，尤其是那些强者。除非你能在短时间内展现出自己的实力，得到别人的认可，才会引起关注。这实际上与你本人无关，所以不要过于敏感。不必刻意追求存在感，每个人都有自己的节奏，关键是保持自信，适应环境，努力提升自己，调整好自己的心态，你才能在竞争激烈的市场中脱颖而出，取得自己的成就。二、衡量择业标准，私企与大公司品牌的区别。现在我们来谈谈第二个话题，关于职业选择的衡量标准。工作选择实际上是一个双向的过程，要么你淘汰公司。要么公司淘汰你，但请记住，千万不要否定自己，要继续前进，并寻找更好的机会。在衡量择业标准时，你需要考虑自己更倾向于选择私营企业还是品牌企业。私营企业的体系可能不够完善，他们可能还处于成长阶段，因此你可能需要承担多项职责，尤其是对于刚刚毕业的学生，在劳动力短缺的环境下，你可能需要身兼数职。但私企的优势在于，你更容易被上层领导注意到。在大公司里，你可能需要奋斗很长时间，甚至一年多都无法见到老板。在这种情况下，你的晋升空间可能受到直属上司的限制。众所周知，大公司里通常不允许越级沟通，因此，即使你是一个有才华、有思想的人，也可能不得不隐藏自己的才能。当然，大公司也有其优势。他们通常更加规范化，运营模式相对成熟。在这里，你只需要像螺丝钉一样，专注于自己职责范围内的工作。虽然人员流动可能会导致竞争力下降，但大品牌公司的含金量通常较高。在大公司工作过的经历会为你的简历增色。在选择大公司还是私企时，关键是衡量公司目前的价值，看看是否有你可以学到的东西。你是否认可和欣赏这个公司也很重要，因此在选择时一定要明确自己想要什么。如果这个公司拥有你想要的东西，那么它值得你留下来努力。实际上，我建议大家尽量进入大品牌公司学习，私企相对来说规范程度较低，分工也较为混乱。在建立职业认知的初期，选择大品牌公司会更好，即便以后想跳槽到私企。大品牌公司的背景也会为你加分，私企老板可能会更加重视你，因此要做好双方面的准备。二、服装人如何做职业规划？一、创业与打工的区别。对于创业与打工的区别，每个人的心态和看法都有所不同。以我目前的状况而言，我会将能力作为判断标准放在首位。你要衡量自己是否有能力胜任某个岗位。否则，你的态度可能会随着情况变化而改变。相比打工，创业确实需要你成为一位全面的人才，需要亲自解决各个方面的问题。我个人认为能力更为重要。如果没有足够的实践经历，你的想法可能过于理想化，空谈理论，难以正确评估，试错成本会相对较高。但当你为自己的事业取得成果时，你也会变得更加热情。在创业的路上，热血满腔的人很多。但能坚定态度的人却寥寥无几。然而，自信也不能盲目。我会经常总结自己的优势和劣势，及时调整。创业需要两个条件：一是经验，二是资金。经验来源于规范化的实践，因此去大公司工作会更好。你了解大公司的整个发展历程吗？它有哪些结构组成？这种经验并非一蹴而就，可能需要多年的锤炼。当然。也并非说需要很多年后才能开始创业，具体取决于你创业的规模。然后寻找对标的案例，以开设服装店为例，在三四线城市开店与在一二线城市开店操作完全不同。我个人觉得，这两年的打工经历对我有很大帮助。两年前，我的心愿是继续经营一家服装实体店，而现在我的心愿是创立一个品牌，专注于供应链端口，而非零售业务。经验是一个重复积累的过程。此外，我认为合作的力量会更强大。你需要不断寻找能认可你、与你共同前进的伙伴，因为自信心非常重要。现如今，许多老板的思维越来越开放，只要你具备能力，公司愿意给予支持，并与你分享利润。因此，大家一定要调整好心态，打工并非永久性的，你始终在为自己做事情，为自己积累经验。二。什么时候是创业的最佳时机？需要做哪些准备？最近我刚换了一份工作，在寻找新工作时，我的心态是寻找一个合作伙伴。我坚定的要求与公司老板面谈，而非与 HR 面试。在面谈时，我坦诚地向老板阐述了我的创业想法。我告诉他，我具备带领销售团队的能力，身边还有一位优秀的圣马丁设计师，以及一位将来负责公司企划的硕士研究生。我们希望几个人组成团队，共同创立一个品牌。虽然我们具备团队协作的力量，但在供应链方面还缺乏经验。因此，我希望找到一位行业前辈作为合作伙伴。在与六家公司的老板进行洽谈后，我遇到了这位非常支持我想法的老板。我相信，只要在工作中取得优异成绩，他很可能会为我单独开设一个部门或产品系列，按照我的想法进行规划。当然。很多事情还需要在工作过程中不断调整和沟通。这家公司规模较大，实力雄厚，产品质量出色，因此我相信公司老板的价值观是正确的。这位老板计划在下半年开设直营店，每个城市都将设立分店。目前，公司正处于储备人才阶段。尽管它现在主要是一家客单价较高的电商公司，且效益良好，但他们还计划开设实体直营店。作为产品展示及生活馆的方式经营，他们需要拥有线下管理经验和线上运营经验的人才。这位老板给我的启示是，未来的实体店必须具备线上和线下相结合的能力。因此，我建议大家先加入公司，不要急于创业。只有在更多人共同碰撞思维时，才能激发更多的灵感和启发。目前我尚未开设店铺，现在正处于学习线上经营的阶段。这是我的一个知识盲区，所以我现在正在努力学习。老板亲自带领我学习线上业务，等我掌握了线上经验后，我就可以将知识传授给新加入的人才，让他们管理好每家分店。我相信，一旦掌握了线上运营经验，未来经营实体店的效果将更上一层楼。我分享我的故事，希望我们能一起克服困难，忍受委屈，主动调整心态，即使是为他人工作。我们也要保持冷静和耐心。通过我的故事，希望大家能有所感悟。首先，在选择合作伙伴时，我会从多个指标去衡量，这样投入的时间和精力才是值得的。衡量指标包括公司规模、资金实力、老板的品质、人品、老板是否与你的想法同频且能给予你权利和信任、公司目前的发展状况是上升期还是下坡路。此外，在学习的过程中，我还能拿到工资。在这种情况下，你们是否仍然认为这是打工呢？因此，希望大家一定要清楚自己想要什么。打工确实可能让人委屈，但你必须知道自己的终点在哪里，想要实现什么目标，这样你的坚持才会有意义。当然，我们无论是在创业还是打工的过程中，都会遇到不同的人。对于人品这个问题，我认为并没有标准答案，人品并非简单的好与坏。而是取决于你自己的道德标准。我们不妨从自身价值观出发。在短期内，我们确实难以判断一个人的人品，但是可以从其产品层面进行评估。例如，如果我亲眼看到公司老板欺骗顾客、滥竽充数，那我可能就不会选择与他合作。在选择目前的这家公司时，我正是从产品层面来判断老板的品质。或许因为客单价相对较高，产品服做工非常精细。面料质量也很显著等诸多细节吸引了我，但人品问题非常重要。一个伤害他人的人，终有一天也会伤害到你。评价一个人时，不要只看他对你说了多少好听话，而要关注他对待他人的方式。当然，我也承认人们对待不同人可能会有不同表现。例如，进入职场后，一定要观察上级领导如何对待下属，因为你将来可能会受到类似的待遇。在这个社会中，你并没有什么特殊优待，所以要审慎选择与合作的对象，确保他们的价值观和行为符合自己的道德标准。